0: Lubica je modná stylistka, ktorú som stretol na natáčení jedného videa, kde robila stylistku. A tam sme sa dali do rečí a zistil som o móde celkom zaujímavé veci, napríklad takúto.
1: Štýl nám bol daný na to, aby sme vedeli ušetriť.
0: Takže keď máte štýl, viete aj šetriť. Ale možno nie ste ten najväčší exot, pretože...
1: Exoti sú tí, ktorí sú obyčajní.
0: Takže ja vo svojom bílom tričku a modrých rifliach som asi ten najväčší exot na svete. Tak či tak, ľubica okrem iného robí aj personálneho stylistu, čo znamená, že príde ku vám a v úvodzovkách upracevám v šatník a výstup z toho môže byť napríklad takýto.
1: Výstup je je rôzny. V princípe my keď ten šatník prejdeme, zistíme, čo nám chýba, čo ho máme navyše. To znamená, čo treba dokúpiť čo vôbec už nenakupovať. Pretože to je tiež jeden z takých syndromov slovenských šatníkov, že máme kúsky, ktoré sa, sa opakujú, proste sú strašne zaciklené tie šatníky. Máme tam šesť rôznych tričiek, šesť rôznych rôznych nohavíc, takže prídeme na to presne, že čo nenakupovať. Prídeme na to ako nakombinovať niečo, čo ja už kombinujem, ale je to skrátka fádne. Uh-huh. A zrazu mi z toho šatníka vytvoríme ďalších 50 kombinácií, ktoré ľudia nemali ani páru, že sa dajú vytvoriť v tom šatníku a stále mali pocit, že však ja si nemám čo obliecť.
0: Ak vás teda móda zaujíma, tak to bude pre vás príjemný rozhovor a ak vás móda nezaujíma, tak si to vypočujte tiež, pretože v móde je dosť zaujímavých vecí. Tak vám prajem príjemné počúvanie. Ahoj, Lubica.
1: Ahoj, Blažej.
0: Ahoj, tak som rád, že sme si teraz zavolali a že sme si našli čas a že dnes sa budeme rozprávať o móde, je to tak?
1: Je to tak, ja som síce rada, že sa budeme rozprávať, ale radšej by som sa rozprávala face to face, ako takto cez telefón, pretože ťa nevidím.
0: Pre mňa je dosť podstatné vidieť toho človeka, s ktorým sa rozprávam. Asi rozumieš prečo. Nerozumiem, ale možno sa k tomu dostaneme. Rozhodne, vyzerám rovnako, už sme sa stretli niekedy predtým, takže asi vieme, ako vyzeráme. No nič, poďme na módu. Ja som si pripravil nejaké otázky, dokonca som ti ich aj ukázal, ale mám ešte v hlave možno aj nejaké ďalšie, ale poďme na to. Prvá otázka je, že na čo je nám móda? Čo to je? Na čo to je?
1: Na čo to je? Ja by som možno túto otázku tak veľmi šibalsky predstavala, a to na otázku, či vôbec my dokážeme žiť bez módy lebo jeden z mojich obľúbených ruských návrhárov, Slava Zajce, hovorí, že nemáme šancu žiť vlastne mimo módy. Buď žiješ tu teraz, v tom aktuálnom, takže si moderný, aktuálny, alebo nosíš veci, ktoré sú retro, vintage, staromódne, takže žiješ pred tou módou, alebo si futuristický kusťah v móde. Takže nosíš úplne iné výstrelky, asi až taký, m- možno, predpovedajúci budúcnosť. Takže toto je taká skoro otázka, že či vôbec my môžeme žiť mimo módy. Potom, keď si to tak zoberieš, že vlastne z akéhokoľvek uhlu pohľadu mm-hmm. na módu, či už hoberieš ako sociokultúrny fenomén, psychologický, alebo už len čisto takú základnú funkcionalistickú mm-hmm. Takže nedokážeme bez toho žiť. Stále sa nás v akýkoľvek sfere života dotýka.
0: No, to je, to je síce pravda, ale teraz žijeme v takom veľmi zvláštnom kritickom období, kedy budeme riešiť, čo možno do úst a z čoho zaplatiť hypotéky. Vyslovene, bude nám chýbať môda. Nepovie si každý, že kašlem na to, že ako vyzerám hlavne, že idem niekam pracovať, dostanem peniaze a nebudem mať čas na tieto výstrovky duševné alebo jak to nazvať.
1: Ja som počula celkom takú peknú frázu, že vlastne to je jedno akákoľvek kríza, kedy človeka postihla, že vždy budú ľudia nákupovať alkohol, jedlo a zábavu.
2: Uh-huh.
1: Keď si zoberieme módu, ono do tej možno zábavy nejakým spôsobom patrí.
2: Uh-huh.
1: Takže uh, myslím si, že tohto sa úplne nezbavíme. A ešte mám dokonca jednu čerstvú informáciu, takú štatistickú, mm-hmm. že čo sa najviac nakupuje v tomto období, keď všetci sme naozaj vystrašení a žijeme v obavách, nemerí, no. že ale kabelky a topánky.
0: Kabelky a topánky. A bolo ano. to nejak vysvetlené, že prečo? Alebo prečo si myslíš, že práve toto?
1: Vieš, čo toto bola čisto informácia od jednej kurierskej služby, takže neviem, zatiaľ som sa tomu úplne dopodrobná nevenovala, pretože sa venujeme iným témam a to práve tej budúcnosti, čo bude po tomto. Takže ako my a ja konkrétne budem vedieť, pomôcť ľuďom, možno nezostať len pri tom, čo si ty povedal, že naozaj riešiť len také tie kruté bytostné vety, ale možno nezabudnúť pri aj na seba, na tú svoju psychickú pohodu, lebo ono nás to dostiňuje. Takže ten dôvod nemám.
0: O tej psychickej pohode som sa práve bavil s jednou kolegyňou, ktorá bývala spolužiačkou, psychologičkou a bolo to také, také divoké, trošku katastrofické. Ale do toho nechcem ísť, ale to, čo si povedala zaujímavé, že teda alkohol, jedlo a zábava. A áno, moda tam môže byť. Ale chcem prejsť na to, že ty robíš takú službu, ja to nazývam že upratovanie v skrinii, a čo to je vlastne? Prídeš niekam a zoberieš si handru a poutieraš prach a upraceš to šele podľa farieba veľkosti? Alebo čo to je?
1: Víš čo, tak ti poviem, že mnoho mojich kolegov to robí veľmi podobne. Myslím si, že naozaj každý máme rozdielný prístup k šatníkom, keď ich upratujeme, ako si to ty pekne nazval. Samozrejme, existuje milion spôsob, ako to povedať krajšie a trendovejšie, vytriedenie šatníka, ček šatníka a podobne. Moja nejaká taký ten prístup, alebo tá stratégia je naozaj zabaviť sa pri tom. Pretože ten šatník vyjadruje v podstate náš život. To, čo my tam máme. A možno naozaj toho človeka, ktorý pri mne stojí, nejakým spôsobom presnúť do tej roviny, že pozrieť sa s odstupom na to, čo tam všetko mám. A potom z toho vznikne úžasná zábava. samozrejme, my sa dostaneme k takým tým principiálnym veciam ako áno, čo ti sedí, nesedí, čo je mechanicky opotrebované, to nad tým porozmýšľajme, či už to nedáme preč. A k tomuto všetkému sa dostaneme, ale stále hráme skôr na tej no, tej, tej, tej psychológie.
2: Mhm.
1: Takže toto je na, moje alebo naše upratovanie screen. A dobre. S týmto ešte súvisiaci fakt, čo by, som, čo by som ti rada povedala, že veľa ľudí si myslí, že dobre, zavolám si tak ja si predtým musím vy, u, ubývať celý barák, teraz príde do tej skrine, tam bude strašný bordel, čo si ona o, o mne pomyslí. A strašne sa tým pádom tí ľudia boja tej služby, ale ono je to práve o tom, že nerobte to. Naozaj chcem poprosiť každého, kto vôbec rozmýšľa, aby rozmýšľal nad tým, zavolať si do svojho šatníka nejakého stylistu alebo fashion coacha. Neupratujte to, ako ste to vy. Ja keď prídem, aspoň vidím, kto ste, aký systém života máte, kde čo máte pohádzané. to je absolútne dôležitá informácia pri tom, aby som ja potom vedela možno lepšie vyskázať váš šatník, aby vám viac slúžil. Takže neupratovať predtým, ako vám príde niekto upratať.
0: Dobre, čiže ty upozorníš, keď si ťa už niekto takto objedná, tak povedneš, a teraz prídeš tam a do, doslova nájdeš špinavé ponožky, os***te trenky a takéto veci?
1: O, tak to ti poviem, že väčšinou môj klienti sú dosť uvedomili ľudia a inteligentní ľudia na to, aby vedeli, že špinavé prádlo patrí niekam. Čisté prádlo niekam. Skôr myslím na... A teraz by som také akože možno prísukovala, že upratovať oni si sami zvyknú podľa farieb, sami si zvyknú naozaj do tých komínikov všetko dať a potom ja strácam prehľad. To je možno, vieš čím spojené s tým, mm. ako sa so snažíme niekedy aj vystupovať v spoločnosti. Mm-hmm. Presne, my tam prídeme takí uhladení a teraz nikto nás nevie prečítať. A toto sa deje v tých šatníkoch. Mm-hmm. Že niekedy ja prídem a neviem vôbec nič prečítať, lebo je to krásne upratané. Na upratané. Mm-hmm. Takže toto som skôr mala na mysli.
0: Jasné, rozumiem. Dobre, takže, takže to je taká nejaká sonda do toho, do osobnosti toho človeka, hej? že keď vidí, že to má pekne upratané, tak niečo možno nesedí alebo keď to má zase rozhádzané, tak niečo nesedí, ale ten výstup tvoj je teda taký, že po hodine, alebo dvoch, alebo celom dni odchádzaš a ten človek vysmiatý, zabavil sa celý čas s tebou a vie teraz, že môže si oblieť túto košelu k týmto rifliam, hej? To je výstup.
1: Výstup je, je rôzny. V princípe, my keď ten šatník spolu prejdeme, zistíme, čo nám chýba, čo ho máme navyše. To znamená, čo treba dokúpiť, čo vôbec už nenakupovať. Pretože to je tiež jeden z takých možno syndromov slovenských šatníkov, že máme kúsky, ktoré sa, sa opakujú. Proste sú strašne zaciklené tie šatníky. Máme tam šesť rôznych tričiek, šesť rôznych, rôznych nohavíc. Takže prídeme na to presne, že čo nenakupovať. Prídeme na to ako nakombinovať niečo, čo ja už kombinujem, ale je to zkrátka fánne. Mm. A zrazu my z toho šatníka vytvoríme ďalších 50 kombinácií, ktoré tí ľudia nemali ani páru, že sa dajú vytvoriť v tom šatníku a stále mali pocit, že však ja si nemám čo obliecť. To je, myslím, mm. taká typická fráza nielen žien, poslednú dobu čo sledujem, ale aj možno, že ja si nemám čo obliecť, musím stále to isté. Takže takýto je príbližne ten výstup ak by som to mala popísať sa
0: Jasne. všaknika Jasné, no si teraz že čo nekupovať, no ja si napríklad kupujem každý, ja neviem, polorok alebo koľko, že biele trička ja to posledné dome mám rád, dám si biele tričko a nazdar, hej. a mám ich už asi 30, no. hej. a kupujem ich iba kvôli tomu, že už sa vyperú alebo rozťahajú, whatever ale pre mňa, neviem si predstaviť, že by si byl šať a teraz mi povieš, že no tak nekúpuj si biele trička, ale kup si modré, lebo modré je krajšie k tvojej pleti. A povedal by som ti, že tiež, že nemám záujem o toto. Čo s takými ako ja, hej? že nechcú to veľmi meniť a majú pocit, že ok, vyzerám ako vyzerám, je mi to jedno, nosím biele tričko a rifle a v princípe to je môj šatník. Čo im povieš? Uh,
1: áno, to, to si by teraz veľa, veľa impulzov k rôznym témam, ale čo s takými ako ty, no v prvom rade taký ako ty, si neobjednajú službu stylistu, si neobjednajú človeka, ktorý príde im nejakým spôsobom riešiť šatník. Lebo i šatník znamená riešiť ich život.
2: Mm-hmm. Takže okay.
1: pravdepodobne nechceš niekoho, kto sa ti bude rýkať v tom, čo nosíš, prečo to nosíš, kam to nosíš. A tým pádom, to je odpovedň na to, čo s takými ako ty.
2: Okay. Takých
1: sa mi nedostávajú. Priťahujem úplne iných, iných ľudí, čo to potrebujú. Okay. Ale ďalšia vec, áno, nastane samozrejme situácia, že ja niečo navrhnem a dotyčný človek, nie je úplne spokojný, alebo nesúhlasí. Uh-huh. Tam je potom taká dvojitá cesta. Buď ja vidím nejakú možnosť, akému dať argumenty, prečo áno, uh-huh. alebo si naopak vypočuť jeho argumenty a pochopiť jeho potrebu, prečo nie. Víš, okay. lebo napríklad aj s vojitosti s farbami. Tam môže byť veľa elementov, pre ktoré sa ľudia rozhodujú pre nejakú farbu, nerozhodujú. Uh-huh. Nikdy nevieš, čo sa mu vybaví v hlave, keď si predstaví Fialovú, neviem, môže mať strašne dlhé spomienky na niečo. Mm-hmm. V, vo Fialovej búzke sa mu mohlo, sa mohlo niečo stať. Vieš, že veľmi veľa elementov môže byť a my sa potrebujeme k tomu dostať. Preto to, čo je pre mňa najdôležitejšie, a čo si myslím, že vôbec pre profesiu, personelného stylistu je dôležité, je, je dôvera.
0: Mm-hmm. OK. Uh... Dôvera, no a ako si ju vytvorím, že pozriem sa na teba a na tvoje fotky, že ako vyzeráš a vtedy si poviem, že wow, že táto vie, ako sa oblieza a zavolám si ju. To je tá dôvera. Tak to zistím.
1: Vieš čo, dôvera funguje podľa mňa tak, že si ju musí niekto získať.
0: Mm-hmm.
1: A nie je to ľahké, preto si myslím, že naozaj vždy je tam osobné stretnutie. Mm-hmm už s každým jedným mojim klientom, ktorý sa môže stať budúcim klientom, ale nemusí, sa my najskôr stretneme, zistíme, či k sebe patríme alebo nepatríme mm-hmm. a potom sa teda vydáme na tú super dobrodružnú cestu. <laughs> Takže áno, ty si tú doveru musíš získať.
0: Jasné. Dobre, OK. Už sme spomenuli, teda už som spomenul trošku ten koronavírus, hej, a už sme to aj načali, ale mám tu takú takúto otázku, že budúcnosť vyzerá tak, že asi bude malo peňazí, všetci budú šetriť, budeme sa snažiť teda všetriť, ale je tam teda priestor na to, že nebudeme si kupovať asi nové veci a budeme chcieť na novo skombinovať ten svoj šatník. Vidíš tam teda veľkú príležitosť pre teba, že teraz povieš ľuďom, idem vám skombinovať nové veci, nič si nekupujte.
1: Príležitosť je to podľa mňa pre tých ľudí samotných, že doteraz nemali absolútne čas nad tým rozmýšľať, nemali chuť nad tým rozmýšľať. Vedeli, že stále ved jedného dňa ja si pôjdem kúpiť do toho obchodu, ja niečo vymyslím s tým šatníkom.
2: Mm-hmm. A už
1: len teraz počas týchto dní majú obrovský veľa času a šancerov rozmýšľať nad tým. Mm-hmm čo budú nosiť, keď výjdu von. A ja ti garantujem, že mne prichádza dennodenne spústa správ o tom, ako naozaj tí ľudia nad tým rozmýšľajú a sú to také tie správy typu vieš čo, mne už to tak chýba, že ja sa nemám pre koho oblieček. Veď A, a taká som pekná a chcela by som... <laughs> Víš, že, že zrazu si uvedomujeme, že my naozaj sa oblekujeme aj preto, aby sme potišili tých ľudí vonku. Určite To nie je len o tom, že sa sám pre seba oblečiem. No, preto, preto si myslím, že to bude pre tých ľudí samotná šanca áno, trošku sa pohrávať na toho, že nemáš dosť peňazí, na toho, že možno nebude tá správna doba na nákupy, aj keď zase podľa mňa, pojď buďme úprimní, obchody na to pritlačia, takže poď, ceny možno množ, množstvo kuskovej do zliah, ceny budú priateľné, takže zase sa tam vytvorí priestor, ako si nákupiť aj za málo, marketing bude stále fungovať, takže pravdepodobne aj shopping budeme realizovať. Jasné. Ale tí ľudia využijú tú šancu.
0: Uh-huh. Jasné. Teraz, keď si spomenula tie, tie zlavy, tak v princípe obchod, ktorý nemá vycapené v nejakom... Nejaký, že, že máme zlavu, tak taký už ani neexistuje. Mám taký pocit, že všade je ten sales a všade je tá zlava. Je to skôr taká psychológia jej hey, marketingu alebo jak to nazvať. Ale chcem sa dostať k otázke, že... Ako ísť do obchodu a nenakúpiť si hovadiny, hej? že všade vidím zľavy, idem to rýchlo kúpiť, ale platí to, že sprav si zoznam dopredu a kúp si iba to, čo potrebuješ, alebo čo by si poradila v tomto, hej? nepodlahnuť tým zľava?
1: Samotný shopping, samotné nakupovanie je obrovská robota. To znamená presne to, čo si aj ty spomenú, pripraviť sa na to. Aby sa nedostali na zľavách, aby sa nedostali na tom, že ty niekde prídeš, pani ti bude tvrdiť, ako máš krásnu nohu v topankách, ktoré ti zvýrazňujú, neviem, možno mohutnejšie členky, mohutnejšie lídko. presvedčiť ťa, kúpiš si ich. To znamená, áno, ty sa na to musíš ad jedna pripraviť, vedieť, čo máš vo svojom šatníku, to je úplne prvá vec. Uh-huh. Viem, čo tam mám, viem, čo by mi pokybovalo. Viem, čo by som potreboval vymeniť, a vidíš, to platí aj u teba. No. Mám biele tričko, ale už toto to má nejaké flaky, je, musím si skúpiť nové tričko. Vieš, ty už máš svoj zoznam urobený no. Takže áno, mať nejaký fiktívny zoznam, alebo napísaný zoznam. A potom je to obrovská robota. Chodiť a nekúpiť prvé tričko, ktoré mi padne do rúk. Napriek tomu, že... Ale však je to biele. Mm-hmm. Ale je priehľadné. Mm-hmm. Má príliš blbý výstrich, veľký. Mm-hmm. A vidno mi všetky chopy v ňom. Má rukavy, ktoré neviem, no nejako mi to celé toto sa tak poťahuje, no nie, ja tak zoberiem. Takže tá robota spočíva aj v tom, chodiť dovtedy, pokiaľ nenájdeš ten svoj ideálny kúsok. Oh. Lebo to sa potom deje v tých šatníkoch, že zrazu mám šatník plný kúskov, však mám pani, pozrite sa, ja mám tu bielú košelu, tá aj napísaná, všetci ju píšu, blogery, základný kusok šatníka, biela košela, uh-huh. ale tá biela košela ti strihovo nesedí a nesedí ti farebne, lebo nie je biela ako biela.
0: Uh-huh.
1: a teraz zrazu čo s tým?
0: Jasné, uh, len, len vieš, tu by som išiel ešte, ešte k inej téme alebo nakupovanie muži versus ženy, vieš, muži, uh, aspoň čo ja poznám z môjho okolia, tak dobre, obliekajú sa, kupujú si veci, ale mám pocit, že netrvá to až tak dlho ako pri tých ženách. Že tá žena si vyskúša 30 blúzok a ten chlap si vyskúša 3, lebo nechce s tým strácať čas. Takže je tam ten rozdiel, hej, ako dobre to vnímam.
1: Vnímaš to výborne a môžem ti povedať, že práve to je možno ďalšia téma, že k službe personál šoper sa viac obracajú muži.
0: Okay presne tí, to ktorí sú... si viac uvedomujú možno hodnotu to sú... svojho času. To sú tí metrosexuáli? Uh, si... nie? To, <coughs> nie? Sú to metrosexuáli, dobre. Metrosexuáli, ja, ja veľmi nemám ráda
1: týto hanlivé pojmy na všetkých, čo sa zamýšľajú nad tým, ako vyzerajú. A ostatné ani pojmy nejdem spomínať, ale nie sú to metrosexuáli. <coughs> sú to... Sú to ľudia, ktorí prevažne, buď sa im udeje zmena v živote, alebo oni sami sa rozhodnú pre nejakú zmenu. Sú to väčšinou podnikateľia a mladí podnikateľia, ktorí presne z toho štýlu, wow, ja som Steve Jobs, prejdu do toho, že nie som Steve Jobs, aj keď mám podnik, ale nie, nie som Steve Jobs. Okay. Takže sú to väčšinou títo muži, ktorí si zrazu povedia, že... Ale úplne to, že aký, aký som ja vymakaný, kam som sa dostal, teraz vôbec nesúvisí s tým, čo ja mám na sebe. Mm-hmm. Tak poď, poď, poď mi pomôcť. Väčšinou je, a teda moja klientela je prevažne mužská klientela, väčšinou je to o tom, že si zavoláme a povieme si, dobre, poďme nájsť teda tvoje nové ja v tom, ako si ty sa posunul, tak teraz poď, ako sa to odrganuje
0: Jasné. OK, dobré. A teraz, ak si hovoril o tom ešte, tak, že majú podniky mladí podnikatelia a čo tí, ktorí nie sú podnikatelia, žijú z, z ruky do huby, hej, doslova. Vedela by si aj takýmto pomôcť? Vyslovene, že idete na, ja neviem, miletičku, na nejaký trh a, a teraz vedela by si tam vybrať, možno nekvalitné šaty, alebo šaty sú to tam, hej, ale kombinovať ich, to je asi tvoj job. Tam by si to vedela urobiť? Takýto nejaký výber?
1: Na to ti odpoviem frázov, čo ma naučila moja kolegyňa, významná expertka mody v Rusku, Aha. Evelina Chromčenko, ktorá hovorí, že štýl nám bol daný na to, aby sme vedeli ušetriť.
0: Aha, OK.
1: Takže ja som tu hlavne od Ja som tu hlavne toho šetrenia.
0: Dobre. A už si tam nakupovala niekedy?
1: Priznám sa, že ešte takéto zadanie som nemala od klienta.
0: <laughs> a vieš čo sa tam nachádza? Asi si sa tam už preschlaňe kedým, ale som. je to tam katastrofa ja, teda, uvien-
1: ešte takto ti poviem, miletičku využívame práve pri a, komerčných stylingoch,
0: to znamená, okay. že aj pri
1: poslednom natáčaní uh-huh. sme na miletičku bežali, lebo tam sú presne také tie hyper zaujímavé kúsky, ako obrovské prstene a, a podobne, takže aj. tam vieme, že to kúpime. Takže Jasne. tam skôr chodíme kvôli iným typom stylingu, nie personal stylingu.
0: Jasné. OK. Dobre, mám to potom otázačku, že platí to, že šaty robia človeka, a, ale nie je to už trošku prekonané, hej, že ja môžem prísť, doslova mám tu, že v roztrahaných v rifloch niekam a na nejaký meeting. Hej. Dôležité čo poviem. Nevnímajú to už ľudia, takže OK, že nemusím prísť v obleku a nemusím byť najlepší podnikateľ, ale po, pokiaľ som šikovný, tak môžem prísť aj v roztrahaných e, rifloch?
1: Zase je to tak obširnejšia otázka. Možno začnem tým, že áno, že šaty robia človeka. Tak neviem, či ty poznáš tu, ako pokračuje tá pieseň Verichová, ale je tam pekný verž na konci, mm-hmm. že kto v hadrách čeká naštevstí, ten sa načeká.
2: Mm-hmm. Okay.
1: Dobre, tri bodky. Toto nechávam v hlavách všetkých, nech sa to tam tak víri, nech porozmýšľame nad tým, aký to má zmysel. Vieme, že Verich bol veľmi náčasový a tie jeho texty, piesny sú v niečom pravdivé k tomu, tak prešupnem hneď na tú druhú časť otázky, že či môžem prísť v roztrhaných rifliach a že, či budem, ak mám čo povedať, či to niekomu prekáža. Tu sú dva dôležité faktory. Prvý je, že keby si ty múdro rozprával pred tým za mm-hmm. dverami
2: mm-hmm. a
1: potom by si prišiel, mm-hmm. tak myslím si, že každý ťa považuje za obrovského odborníka, ale že to sa deje naopak.
2: Mm-hmm.
1: Ty najskôr prídeš, a potom rozprávaš.
2: Okay. že
1: ľudia ťa najskôr vidia. A s týmto súvisí dôležitá vec. Keď ty prídeš medzi ľudí, ktorí sú všetci v roztrhaných rýfliach, tak sa absolútne nič nedieje. Mm. Ale ak ty prídeš medzi ľudí, ktorí sú pripravení na tom, povedzme to takto, ako to je, vzdať možno čest, možno hod, v tom, mm. že ja prídem vo obleku. A ty tam prídeš v tých rýfliach.
2: Mm.
1: Automaticky nemám s teba dobrý pocit. Nemám, pretože ty mi komunikuješ, že však vlastne je mi to jedno. A pozrite sa na mňa, mne je úplne všetko jedno. Tak potom ako môže ťa zaujať vôbec to, čo my tu hovoríme, keď vlastne ti to všetko jedno.
2: Rozumiem. No a s
1: tým súvisí pravidlo príležitosti, o ktorom ja hovorím veľmi často, aj na workshopoch, fashion hrách a vlastne aj vôbec so svojimi klientmi, že v súčasnosti sa o mnoho dôležitejším pravidlom, ako čo mám na sebe, zalo pravidlo, kam v tom idem.
0: Okay. Takže
1: naozaj nad tým, kam.
0: Mhm, OK. To dáva zmysel, jasné. K tomuto mi, jak si povedala, že, že kam, v čom idem? Otázka je, že môže teda nastať, alebo možno už aj nastala situácia, že jeden deň idem v tých roztrahaných ríflách, potom idem na míting v obleku a potom idem v, za absolútneho extréma, neviem kam, na koncert a takto si mením šatník, akože každý druhý deň. Tane sa to, alebo neudialo sa to už náhodou?
1: Ja teda pevne verím, že to sa deje. Teraz okay. si mi zobral ako si nejakú takú iskru nádeje, lebo to je presne o tom, ako keby si stále jedol to isté jedlo. Nosiť stále to isté, nemeniť štýl, nebyť nikým iným, mm-hmm.
0: nevyužívať všetok svoj potenciál, všetky svoje tváre, svoje nálady. Hey, Takže uh, ja no, pevne verím, že uh, to, takto, to sa deje. Uh, možno ani nie že kam, jasné, keď idem na plavárenie, pôjdem v obleku, hej, ale, ale takéto... <laughs> <pre>, no, <laughs> nikdy nevieš. Ale možno také, že... Chod... Prepač, skočím ti. No?
1: Ešte ti do toho chcem skočiť, že, že možno teraz po tejto naozaj dlhodobej karanténe nám to bude tak chýbať, že budeme vidieť ľudí, ako chodia vyhadzovať smete v oblekoch, na plávareň v oblekoch. Počkaj, Aj. možno to príde. Aj. Už
0: peším, to nechávam. Teším sa na to. Ale nie, t- nie, teoretická situácia. Chodím do práce, do, do tej istej práce každý deň. A teraz... Si predstav toho človeka, ktorý v jeden deň príde v obleku, v jeden deň príde v tých roztrhaných rifloch, ďalší deň príde, vole, ja neviem, v niečom úplne inom a oblečí sa podľa nálady, alebo jak to nazvať. to niečo, myslíš, že čo, nastane, nenastane? Je to normálne? Že to mením ten štýl hmm, každý to, deň to to sa, podľa nálady, áno, dajme tomu.
1: Rozumiem. Uh, ja si skôr myslím, že zase sa tu dotýkame takého zaujímavé témy a teda hneď dvoch tém. Prvá vec je firemná kultúra, mm-hmm. že firmy, ktorá slovenská firma, má nastavenú vôbec nejakú kultúru a kultúru odievania už vôbec. Existuje nejaký zvláštny pojem biznisky žuľov, ktorý nikto nevie ako vlastne vyzerá, ale všetci sme spokojní, lebo však máme tam napísané, nenoste žabky a krátke nohavice. Potom chlapi umierajú v lete a ženy tam chodia v priehľadných blúzkach. Kde je spravodlivosť, pýtam sa aj ja. Takže tu máme prvú vec, že teda vôbec pojem o, firemná kultúra. A druhá vec, mm. že zase sa fixujeme na prácu. Že ako keby ten náš život alebo ten deň nebol z ničo iného zložený. Tak veď poď do tej práci, idem v obleku a potom si dám tie jeansy. Keď idem s kamošmi A potom ešte idem, neviem, s frajerkou na koncert. Tak si dám teda niečo úplne iné. Že ako keby sme sa zase všetci fixovali len na tú prácu. Prečo ja v tej práci musím stále dokazovať, ako ja mám Hej, osobnosť?
0: Hey, často sa deje to, že idem do práce, z práce idem rovno na to pivo a idem rovno na ten koncert a, alebo rovno na to športovisko a je to akože nepohodlné. Pohodlnejšie by bolo sa obliecť rovno primerane tomu, že idem večer na koncert, tak si dám tie rifle. Ale ok. Tá firmná kultúra, áno, to je jedno z tých benefitov, že že máme casual Friday, alebo tak sa to nejako volá, že môžeš prísť z tých rifloch, ale mne mne osobne to príde akože úplne, že uletené, že ja som zastanca toho, prídi v hocičom, pokiaľ v hlave nemáš prievan na sraté, hej, tak pohoda. Ale to je iba moja predstava a firmy dúfam, že k tomu prídu, alebo možno sa to už deje, nerobím vo veľkom korporáte, takže, takže neviem.
1: Vieš čo, ja práve dúfam a verím, že sa toto nikdy nestane, lebo my v živote potrebujeme pravidla. Pravidlá oslobodzujú. Neskutočne oslobodzujú. Takže ja pevne verím, že hlavne vo firmách, kde naozaj je veľký počet zamestnancov. Tam akékoľvek pravidlá sa nutné. V spoločnosti pravidlá sú nutné, ale potom sa tu deje taký bordel, ako sa deje teraz. Už len to, že nikto nie je schopný zostať doma, ušať a zavrieť sa na 14 dní keď Jasné. príde zo zahraničia.
0: Jasné. Určite pravidlá len pri momente by som ich akože povolil. Hej? Ale, pff, oni, sa same okay. ja, oni sa sáme
1: povolujú. Oni sa samé povolujú, vieš prečo? Lebo móda sa povoluje. Si že ešte naozaj pred nejakými 20 rokmi neexistoval sportšik. Sportšik uh-huh. je štýl, ktorý naše teraz obľúbené každý druhý má elegantné tenisky. Uh-huh. Hej, sú to kožané tenisky okay. a hlavná charakteristika aj je tá, že nechodíš v nich pehať, ale chodíš v nich práve na všetky casual činnosti alebo vykonávaš casual činnosti. Mm-hmm. Takže tento štýl neexistoval. Sportík nebol. Tá spoločnosť si ho vytvorila. Ženy mm-hmm. nechceli byť na podpetko. Tak dostali tenisky. Vieš, mm-hmm. že ona tá móda ide so spoločnosťou. Mm-hmm. A tým pádom aj tie treskody, alebo teda ten tzv. office etair sa uvoľňuje. On sa okay. sám uvoľňuje, ale tie pravidlá tam stále musia zostať.
2: Mm-hmm.
1: Neodahaluj si odpazujšie, neodháluj si, to tamto, úplne nemusíš tu chodiť s rozopnutým gombičkom až po pupok, vidím, že máš krásne poprci aj tak. Hm. No, Vieš, tie pravidla by tam stále mali byť.
0: Jasné. Súhlasím, radšej súhlasím, Dobre. ale <laughs> neviem, v pohode. Poď, mám tu ďalšiu takú otázku, že aký najväčší extrém si videla na ulici?
1: <laughs> extrém, extrém. No, rozmýšľam nad tým, že ja som... Naozaj 9 rokov som už v tomto biznise a možno keby si sa ma to spýtal pred tými 9 rokmi, tak by som ti teraz celú hrbu nejakých extrémov popísala. Ale tým, že naozaj pracujem s vizuálnom s okom, tak to oko sa učí chápať úplne nové veci, nové kombinácie a, a naozaj teraz mi nenapadá, čo som vedela také, že by si povedala, že wow, toto je fakt extrém. OK. Vidíš, možno to no. je také odporúčanie pre tých, čo tak, tak možno že až nemajú radi módu alebo si myslia, že móda nemá zmysel, nemá im čo povedať v živote, tak by som im možno odporúčila, že začnite ju skúmať
0: uh-huh.
1: a, a možno prídete na fakt rôzne veci.
0: Uh-huh. Uh-huh. OK. Možno ten extrém znie zle. Ale, nie že zle, ale, ale možno že nevkus, hej, to je to lepšie módne slovo, hej, že aký najväčší nevkus si možno videla, že čo sú, sú to tie ponožky v tých sandáloch, alebo ja neviem, hej.
1: Ako myslíš, ale český turista.
0: No ale český turista, hej, že čo ti príde také, že ej, také, že dám si o dve čísla menšiu sukňu a mám pocit, že mám postavu modelky a vyzerá to ako že hnusne. To aspoň pre mňa príde také, že hal, slečna, nemáš nejakú sebareflexiu. Je to asi to ono, čo sa deje? Alebo mm-hmm. deje sa to ešte?
1: Áno, to máš úplnú pravdu, že vidíš v všetkých nejaký tak, taký systém toho hodnotenia, čo tam vidíš na tej ulici alebo prajsť okolo seba. A skutočne asi tie extrémy, najhoršie extrémy alebo tie momenty nevkusu sú práve zlé veľkosti. Ani to ščítanie farieb nie je tak bolestivé, ako keď má niekto na sebe zlú veľkosť. Mm-hmm. A to teraz hovoríme o, o jednak ex- extrémne menších, ale aj extrémne väčších. Čo mm-hmm. zase milujú naši páni, že dám si na seba o dve čísla väčšie džínsy. A ja sa pri tom čútajam, lebo však väčšina mužov sú veľmi technicky zdatné typy, keď by zobrali centimetr, odmerajú číslo, nikdy neklame. Mm-hmm. Takže to je pre mňa stále záhada. Ale áno, toto, toto je podľa mňa nevkus. OK. Ak by som to mala či, či, nazvať tak.
0: Ale vieš, tie repery, tie 90. roky, tam bolo, tam si musela mať to tričko XXL, inak nie si reper, hej? počkaj, jasné,
1: ale tu sa dostávame presne k tomu, čo mi teraz tak skreslo v hlave, že ešte som chcela aj tak povedať, že keď prejdeš tú fázu toho hodnotenia, uh-huh. čo sa v našich hlavách deje, vždy vidím tam tú slečnu, čo má XXZ a mala by mať M,
2: uh-huh.
1: a tak Teraz začneš rozmýšľať nad tým, že prečo to robí. Každý má na to dôvod, prečo to robí. A to je možno k tej reperskej móde, že ona mala svoj zmysel, ona mala svoj cieľ. keď tam nadskakujú, rozkračujú nohy vo vzduchu a váľajú sa po zemi. Oni potrebujú extrémne volného oblečenie. Takže áno.
0: No nebolo toto, že ale, to, že zmysel. Boli strašne chudobní a ukradli staršiemu bratovi väčšie tričko, lebo na iné nemali.
1: Priznám sa, že túto informáciu som ešte nepočula, takže môžem to overiť, alebo pokiaľ to máš ty overané, tak... Tak to kľudne, povedzme, že áno, platí to, je to ja tak, to, ale ja si to overím.
0: To som si teraz no, som to, ešte. To je samozrejme. Ale to... vidíš,
1: akože dávalo, dávalo by to zmysel, ale teraz skôr mám pocit, že to je o, tých, o, o tej voľnosti, ktorú pri pohybe potrebuješ.
0: Jasné. Dobre, ďalšiu otázku mám v súvisiacu s tým, že, že exoti, že či ešte existujú, lebo už si to spomínala, že už sa vytvárajú nové štýly alebo čo, ale... Nosí sa všetko so všetkým, ale sú ešte exoti v zmysle oblečie si, pf, ja neviem, pf, úplne, že, že... Vidíš, vidíš, ani ty nevieš už no, čo, to lebo... už naozaj je toho tak veľa. No, a preto
1: no. ja ti odpoviem na to jediným, jediným jedným a to, že exoti sú tí, ktorí sú obyčajní v tomto dáve okay. všetkých výstredných, zaujímavých, Individualistov sú v podstate totálny exotití, ktorí ešte vôbec rešpektujú nejaký dresk do divadla, oblaču sa podľa nejakých estetických alebo spoločenských pravidel a vlastne to potom súvisí aj s tým, že žijú vlastne obyčajný život. Mm. Hej, lebo ako teraz nie sme moc priateľní, že my čo žijeme obyčajný život. Vieš, mm. očakáva sa, aké veľké stories budeme mať za sebou.
2: Mm.
0: No,
1: nie, no žijeme obyčajný priemerný život, nemáme stories. Ani jeden extrém, ani druhý extrém. Toto sú exoti v tejto dobe.
0: Teraz si predstav takéhoto exota, že ideš po ulici. Že hornú časť tela má krásnu košelu, krásne uviazanú kravatu a dole má tepláky značky Adidas. Aha. To je exot? Neviem,
1: či si niekedy Ale... mal, mal šancu vidieť fotky, z od známeho fotografa Tomiton ktorý fotí z 30 a po všetkých fashionovýchkoch. Vieš, okay. toho je plno. Takých to tam máš 10. Víš, už to nie je vôbec prekvapujúce, Takže... že to nie je exot. Je to proste jeden z, ktorý sa snažia um, zaujať.
0: Takže som Aj, úplne... A ten svoj Jasné. Takže som úplne 100 rokov za opicami, čo sa týka fashion a, a trendov. <súr> Keď tak, tak... okay. 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 takto chodíš, tak ti poviem, že vlastne si jeden z davu. Ale musí byť asi v New Yorku. Len, No? Práve to ti chcem povedať, že si v zlej zepisnej okay, okay. Takže, takže áno, si na zlom mieste, ale si jeden zdavu. davu. OK. A príde to sem? Vieš, že by som sa tešil, ale a, a, tak asi, <laughs> vieš. Alebo kedy to sem príde?
1: Vieš čo, ťažko v tejto tejto situácii ťažko hovoriť, čo vôbec sa stane. A ja sa priznám, že neviem, neviem tuto predpovedať naše trendy na Slovensku, ako sa budú vyvíjať, lebo my sme dosť stádovitý národ, mm-hmm. to znamená, že čo nám ukážu v výklade, to si oblečieme. Mm-hmm. Takže neviem.
0: Mm-hmm. neviem. No, nevieš. No, dobré, a... Ale možno
1: keby si ty išiel robiť dozary mm-hmm. a dal tam do výkladu niečo takéto stopro tak to bude nablaženia
0: OK, okay to, to si zapamätám a zapíšem že musím si niečo vlastné vymyslieť Čo by si si nikdy neobliekla?
1: No, fú, v mojom prípade sa by som tak počiarkla tromi výraznými hrubými čiarami že nikdy nehovor nikdy mm-hmm. Lebo mne sa to teda v živote strašne deje, že nikdy nie, a potom zrazu bum, ale mám pocit a myslím,
0: že by som si naozaj nikdy neoblíkal legíny mimo hodiny, ogy. Dobre, ja som raz vyskúšal si online kúpiť nejaký kus odevu, konkrétne to boli rifle, kúpil som si dvoje a išiel som podľa čísiel a jedny boli zlé a bola to tá istá značka, aj nesadliny. A musel som to vrátiť. A už som si to nikdy neurobil. Proste keď si idem niečo kúpiť, idem si to vyskúšať. Ale ten online svet nakupovania, ten ten funguje. A ja sa tomu strašne čudujem, že prečo to funguje, však ľudia si to musia vyskúšať, asi si to skúšia doma a majú potom strašnú zábavku chodiť potom na poštu a baliť to a vybalovať to. Ale ja tomu nerozumiem, prečo online kupovanie šiat funguje. Máš na to nejaké vysvetlenie alebo jak to vidíš?
1: Dal si mi teraz dobrú, dobrú tému na možno nejaký research a štúdiu pozrieť sa na to, či už niekto nerobil práve takéto štúdie ohľadom toho, aké skupiny ľudí nakupujú online oblečenie. Mhm. A ja mám ale pocit, že sú to väčšinou ľudia, ktorí majú mnoho, mnoho, mnoho voľného času. A lebo v podstate ono ti to zabera veľmi veľa času tým, že už len musíš listovať, listovať, listovať na tých stránkach. A potom nehovoríte o tom, čo hovoríš ty, že potom to ešte musíš vrácať. Uh-huh. A z toho mi ešte vyplýva to, že tým pánom, tí ľudia musia mať aj možno viac peňazí, lebo platiť poštovné, jasné, niektoré značky dávajú poštovné zdarma a tak uh-huh. ďalej. Ale... zadarmo po slovensky, pardon. Uh-huh. Ale stále je to o tom, že ty musíš do toho vraziť ten svoj čas, uh-huh. ísť niekam, zaniesť to do nejakej zásilkovne, alebo nejakému kuriérovi vrátiť to. Ja sa priznám, že pre mňa je kúpovanie oblečenia online nepochopiteľné. Uh-huh. Ja musím vidieť materiál, ja musím uh-huh. vidieť strih. A ja si to uh-huh. musím vyskúšať, až potom som ochotná za to zaplatiť peniaze. Jedine, čo mi teraz napadá, že ten online obchod a táto možnosť pomohla tým, ktorí nežijú v centre Diania, teda vo veľkomestách a, a túžia naozaj po zaujímavých kúskoch, ktoré možno, a teda bohužiaľ už vďaka, butikom sa nedostanú do tých miest lebo mm-hmm. málo kde ešte fungujú butiky, fungujú poväčšenie čiňaky. A potom tie naše štandardné obchody, ktoré neviem, či tu môžem spomínať alebo nemôžem, ale schýbajú im ako keby trošku kvalitnejšie a, a naozaj trendovejšie, aktualizované kúsky.
2: Mm-hmm. Takže
1: týmto ľuďom to pomôže. Oni mm-hmm. si kúpia, čomu zase rozumiem. Oni mm-hmm. si kúpia, lebo nemajú možnosť ísť osobne.
0: Mm-hmm. Okay. to je
1: asi jediná skupina, ktorú rozumiem.
0: Jasné. Pomenala si, že čo je trendy? No čo je trendy teraz? Teraz, že akože, ide čo? Jar? Leto, dajme tomu? Dobrá Ale... otázka. Ide. Áno, ja už som tiež zmete, na čo vlastne ide. No. Keď sa pozerám von, aktuálne,
1: zima um, alebo jar?
0: Ale no, čo, čo, čo bude trendy? Čo je akože nová čierna, či ako sa to hovorí?
1: Môžeme začať, ja si myslím, alebo aspoň tak vypichnúť, lebo naozaj toto bývajú samostatné podcasty o tom, kde mnoho mojich kolegyň a bravúrne hovorí o tom, čo je trendy. Takže môžem len vypichnúť to, čo si myslím, že je zaujímavé a mohlo by fungovať aj u nás. V ženskom, a teda dámskom šatníku sú to bermudové kostýmy. Nohavicové, hej, bermudy?
2: Mm-hmm. A je
1: to ako nohavicový kostým. Takže mm-hmm. toto áno, plus ešte v rôznych v pastelových farbách ideálne súvisí to samozrejme s jarou, s tým, že ideme do toho teplejšieho počasia, krajšieho počasia, takže pastelové odtiene a nohavicové kostýmy dajú sa nosiť jednak na ten veľmi elegantný štýl, nahodiť s do dokonca aj do divadla, tam samozrejme stačí zmeniť len doplnky, pridať trošku rúž, iný účest, ale aj totálne kežo. Mm-hmm. Vysoké ponožky, tenisky k tomu, nejakú super ladvinku, a máme parádny kežo-alfi. Takže možno toto je podľa mňa taká dobrá investícia pre ženy.
0: Prepač, to mi pripomína 90. roky. Je to, je to tak? Áno, áno, lebo
1: moda je cyklická.
0: Takže, uh-huh. Moda takže... je
1: cyklická, ona sa vrácia.
0: Uh, jasné, ok. No.
1: no a potom ešte pre mužov. Ano.
0: No nič, pre mužov, A pre mužov,
1: ale... pre mužov. Ja som aj rozmýšľala, že akože tie trendy samozrejme, k nám prichádzajú vždy minimálne pol roka neskôr. Mm-hmm. Ja som ešte minulú sezónu jednému z mojich klientov kúpila bandánu. Takú šatvočku tenku, ktorá sa v podstate uviaže okolo krku. Je to namiesto. miesto, ukráva tie zase môže fungovať ako elegantnejší doplnok, môže fungovať ako casual doplnok. A, a teda toto je taký trend, čo si myslím, že by sa mohol ujať. Oživí to úplne fádne outfity. Je to také, také rýchlo vyriešenie situácie, keď chcete trošku zmeniť svoj štýl.
0: Ok. Ja mám pocit, že tie šatky budú niekde, trošku vyššie ako na krku. Budú na nose. Hm,
1: zatiaľ áno, zatiaľ áno. Zatiaľ áno. To, to, bude,
0: to, to bude na najbližšie mesiace niečo veľmi trendy. Už sa objavujú teraz po dvoch alebo troch týždňoch nejakého tohto... Smutného šialenstva, že už si to ľudia šijú a prispôsobu prezidentka mala, videl som prispôsobenú šat, farbu šatky k svojim šatám. Čiže ľudia to už berú možno ako módny doplnok. Tak uvidíme, ako dlho to budeme nosiť. Ale, uvidíme, dobrá, ja takže... stále hovorím, že, že to je najsmutnejší módny doplnok, aký som asi kedy videla za teda svoj kariéru. Za svoj krátky život, hej? tak tak či nie je krátky Aha, k- kariéra je krátka či... kariéra, nie, k- kariéra tak 9 rokov je pre niekoho veľa pre niekoho, pre niekoho už to, aj dosť to je, to je, dosť, to je už dosť, to už si taký senior takže, takže videla som už však, čo tak by si povedala Dobre, Dobre. možno by, by sme ešte mohli o niečom podebatiť alebo ak máš ešte niečo, čo chceš svetu a ľuďom povedať o hľadom módy tak kľudne povedz Vieš
1: čo ja som chcela len vedieť, že ako si ty oblečený. A Ježiši. ja čo viem, ako som ja obloč, oblečená na túto našu, tento náš podcast, kde sme sa stretli v štúdiu, ty doma, ja doma a vôbec sa nevidíme.
0: No dobre, mám biele tričko. Nie, som úplne nahý. Som úplne nahý. Nie, nie, nie. Mám biele tričko. A tak preto ti to tak ide dobre. Mám biele tričko a mám tepláky a bez ponožiek uh-huh. som v papučiach takých tých už detkovských. Okay. Už, už. To sú už detkovské uh-huh. papuče. Okay. A ty si okay. náhodená predpokladám?
1: Vieš čo, ja mám, uh, mám bordový, mančestrový nohavicový kostým, k tomu tričko so uh, leopardím vzorom a <laughs> uh, hajíli čierne a turban <laughs> na hlave. Turban. Turbán.
0: To je to indické?
1: To je to indické, áno. A no. veľa ľudí sa ma pýta, vždy keď takto sa už zjarnie a zletnie, okay. tak ja zvyknem nahodiť turbány, veľa ľudí sa ma pýta, že ako, ako, ako to robíš, ako to robíš? Okay. No, tak ja pozývam práve všetky, že keď sa so stretnú, tak ja ich to naučím. A- <laughs> Takže to... nebáť sa, môžeme nakontaktovať a
0: Jasne. naučíme
1: sa spolu veľmi veľa vecí.
0: No, dobré, to znamenie, akože... Obmotaci úterák okolo hlavy je asi umenie, ale verím. Ale šatku? Aha. <laughs> Šat, šatka je iná. Logická otázka, ja sedím doma v teplákoch, ty sedíš doma v... Môžem to považovať za... No, na... no? je ti pohodlné?
1: Áno, lebo ja momentálne pracujem.
0: Aha. To pre čiže... mňa práca, keď skončíme mm-hmm. tento rozhovor, tak mám na pláne si zazvičiť jógu, takže sa tam do tých leginsov okay. a trička.
1: Čiže... A potom bude následovať varenie, okay. <laughs> takže tam si nahodím zase domáce obločenie, ktoré Jasne. pozostáva z domácich šiat a tak nejako fungujem v tomto no. home office režime.
0: Ale akože kvitujem, súhlasím s tým, že ľudia by mali dodržiavať možno nejaké takéto zvyky a naozaj, keď idú pracovať na home office, tak nezostať v teplákoch ako ja, ale možno fakt si dať aspoň rifle, alebo proste sa nejako obliec a mať pocit aj, aj s tými šatami, že som v práci. OK, má to svoj zmysel, súhlasím. Vidíš, to
1: sa mi páči, že ty s tým súhlasíš.
0: Výnimočne, ale to si zapamätaj.
1: Víš, lebo by sme sa zbláznili, ako podľa mňa by sme sa zbláznili všetci zrazu že neviem, ako, a, ako funguješ ty, ale teda ja som tuto doma s manželom, takže ten, kým ma videl už 15-16 deň v tom istom, tak asi tiež by si zlákol. Aj. Ja keby som ho videla v tom istom, tiež sa zláknem, to už začneš potom pochybovať aj o hygiene, aj o všetkom. Takže, takže áno, zvláznime sa preto, ja, ja odporúčam naozaj, keď som v práci pracujem, tak sa
0: to tom trošku prispôsobím. Aj, Jasné ohľadom tej hygieny v pohode, to, to dodržiavam. Hej. Ruky si umývam, S som sa. mal pred týždňom, ale ruky si umývam, furt pohod.
2: Teším sa. Teším sa.
0: Dobre, sme asi na konci, mám taký pocit, povedali sme kopec zaujímavých vecí. Idem, ti, po- idem ti poďakovať teraz. Takže 3-4 Nech sa páči, túto čas
1: mám rada, Nech
0: že, sa páči. Ďakujem ti teda za tvoj čas. A, a tak, tak to je všetko.
1: Tak ja som vďačná, že si si ma zavolal do tohto svojho podcastu a, uh-huh. a hlavne verím, že jednak sme, a teda spríjemnime ľuďom aj možno toto celé obdobie trošku, uh-huh. múdrosťami, ktoré sa mali šancu dozvedieť, jednak v tvojom, ale aj v mojom podaní. A uh-huh. teda naozaj prajem nám všetkým, hlavne pevnej zdravie.
0: A dobrú módu. Dobre. OK, tak díky. Tak ti ďakujem ešte raz. A ahoj. Super. Dobre, pa, pa Ahoj. Po tomto rozhovore som ako prvé urobil to, že som nabehol do svojej skrine. Pozrel som si, čo tam mám a zistil som, že polovicu veci vlastne nenosím. Takže ak máte niekto záujem o obnosené košele a Staré trička, tak ľudia mi napíšte a určite sa nejako dohodneme. A potom si zavolám ešte lubicu na ten personal styling a budem vyšlovaný. Hajte sa.